0: Посланник Евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих, Евреям 4,14. Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего Небеса, Иисуса Христа, Сына Божия, будем твердо держаться, исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немочах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В предыдущих стихах, контекста 14-16 стиха, автор посланника времени как бы подводит определенную мысль и говорит своим слушателям и читателям о том, что есть определенная ответственность за то, что они слышат. Евреи слышали в истории, когда они вышли из Египта и не послушались слов Господних, и с ними случилась беда, они погибли все в пустыне. Поэтому автор послания оставляет своих слушателей с определенным чувством таким страха и благоговения перед Богом, потому что если евреи несерьезно отнесутся к Богу, то их ждет точно такая же участь, которая постигла евреев, которые не послушались голоса Божия, голоса Моисея, и не вошли в обетованную землю, землю покоя. Если евреи не захотят войти в вечный покой через Иисуса Христа, то их точно тот же самое постигнет такая же участь. Если евреи захотят вернуться в Удаим, оставив христианство, то тоже им будет Слово Божие судьей. Это очень серьезное предупреждение, которое евреи должны были слышать, и все те, кто пытались скажем так, вернуться к старым вещам и теням. Это очень большая ответственность, которая лежала на евреях, которые более чем язычники, понимали все то, о чем было сказано в историях Ветхого Завета. Это было яркие картинки, непослушания, все, что случилось с евреями в истории их народа. Каждый раз, когда они не слушались Бога, постигало огромное бедствие. И эти истории зачастую никогда не влияли на... Новое принятие решения евреев или на их мышление То, что случилось со Христом, с Его отвержением, с тем, что иудаизм остался в той форме на протяжении двух тысяч лет, за исключением храма, и народ был рассеян, не принесла никакой пользы для иудаизма. Все, все как было, так и осталось. Редко сейчас в истории, сейчас уже может быть больше, евреев принимают христианство. Но чтобы перейти от такой, знаете, очень серьезной темы и дать надежду своим слушателям, автор послания, он свой взгляд переводит на Христа. Он дает как бы такую великую надежду на то, что они должны были в своем старом мышлении переключиться на новое понимание того, что произошло во Христе, кто есть на самом деле Христос. И он теперь утешает их, заставляет их посмотреть на Христа совершенно по-другому, что Христос может быть как для, для одних судьей, так и для других он может быть спасителем и человек, человеком, на котором можно уповать твердо и держаться этого а, исповедания. И мы смотрим, что а, книга послания к евреям» — это единственная книга, где Иисус представлен как первосвященник. Это очень интересно, потому что а, первосвященник даже не просто первосвященник, как мы читаем здесь, а «Итак, имея первосвященника великого». В истории Израиля очень много было разных первосвященников, которые приходили на это, на это служение. Представляли народ Божий перед Богом, служа в скине, служа в храме. Но мы видим, что здесь автор послания говорит, что это не просто первосвящение, он великий первосвященник. Ни, ни один из первосвященников так не был представлен в истории Израиля. Поэтому этот великий титул, он как бы окончательный для Христа, для вообще самого понятия первосвященства и первосвященника. Поэтому для евреев чрезвычайно было трудно воспринять все, все эти вещи, потому что они, с одной стороны, пытались понять, кто такой Христос, но, с другой стороны, они пытались в себе соединить две совершенно несоединяемых вещи, потому что, например, в, в Псалме 109 речь шла, шла, например, о том, что Христос, там он как царский сын или как происхождение у него царское, а, например, в Захарии четвертой главе речь шла о священническом акценте о Мессии, поэтому… Евреи представляли себе а, мессию, что он должен был быть, например, либо царь, либо священник. А здесь мы видим, что и Христос является и царем, и священником. С одной стороны, мы видим, что Христос, а, по, скажем, Новому Завету, что Христос не является, скажем, происход... скажем из колена левина происхождения, но тем не менее а, его титул он является первосвященническим. Об этом мы поговорим в следующий раз, рассматривая его превосходство над священством Аарона. Поэтому, когда мы рассматриваем этот аспект первосвященства Иисуса Христа в послании к Евреям, то мы видим очень интересные аспекты или его функцию как первосвященника. Что вот, вот например, он выполняет как первосвященник, либо ходатай перед Богом за народ, который он ведет в небеса. Он, например, становится искупительной жертвой за грехи людей. Об этом мы... Смотрим во второй главе и дальше в последующей главе мы посмотрим этот, этот очень важный аспект. Во-вторых, он оказывает помощь и укрепляет искушаемых, которые искушаемы грехом. Он также дарует милость и благодать для тех, кто находится в трудностях. То есть он является таким активным первосвященником, он является таким активным как бы, стоятелем перед Богом, который ходатайствует и защищает своих последователей. Также он дарует вечную жизнь, мы об этом посмотрим в пятой главе, и он, например, ходатай за верующих перед Отцом, давая вот такое как же бы, обещание все время стоять и все время говорить перед Отцом, помогая христианам превозмогать все эти трудности, которые есть у них в жизни. И следующий, последний момент, который мы смотрим, он дает верующим дерзновение приблизиться к священному или к святому Богу. То есть вот такая роль первосвященника мы, мы видим очень ярко отображена, в послании к евреям, то есть вот роль Христа как, как, его, как первосвященника. И то, что здесь сказано, и так имею первосвященника великого прошедшего небеса. Вот это слово «прошедшего небеса», оно здесь отмечено не просто так. Мы видим, что первосвящение, которого мы здесь наблюдаем, это не просто первосвящение, которое представляет только землю. Обычно первосвященники это были обычные люди, которые рождались в обычном мире и были совершенно обычные люди. Но тот первосвященник, которого здесь представлен автор послания к евреям, это не просто первосвященник, это первосвященник, который пришел, можно сказать, с небес. Он, он, он небесный, он, скажем, такой как бы сверхъестественный, он совершенный. Тот, кто был небесным, становится земным первосвященником, выполняя функцию обычного первосвященника но при этом оставаясь небесным. То есть, когда, например, гностики или греки, когда проповедовалась Евангелие, они себе представляли небеса в том плане, что небеса были ангельскими барьерами для вхождения как бы в божественное пространство. И вот небеса как бы закрывали, отделяли человека от божества. То есть это была какая-то такая непреодолимая сфера. Но в представлении иудеев в Ветхом Завете небеса были более прозаичными, они более были такими, скажем, простыми в их понимании. Они олицетворяли, например, атмосферу, где летали птицы. Это были окна небес, откуда шел дождь. Либо это было место, где пребывали звезды, солнце и луна. Или просто они говорили, что это место пребывания Бога. Поэтому когда раввины рассуждали о том, Сколько на самом, небе, недели, на самом деле небес, то в их представлении было совершенно разное количество, например, 3 либо 7. Например, мы читаем, как Павел говорит о себе, либо говорит вообще о самих небесах. Ефесянам 4:10. Нешедший Он же и есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. То есть, когда речь идет, Павла, о описание небес, то он представляет это в какой-то множественной форме, превыше всех небес, то есть какое-то количественное число присутствует в описании Павла. Либо, например, во втором послании в 12 главе, в втором стихе Павел говорит следующее. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть вот Павел описывает вот представление или понимание иудеев о том, какое количество небес вообще присутствует в таком исчисляемом, исчисляемом виде. Поэтому обычно в Ветхом Завете небеса это были, скажем, выражением какого-то множественного числа. С одной стороны, с другой стороны, это было, означало высоты либо какие-то превознесенные места. То есть что-то такое, что было отделено от человека и... В понимании евреев небеса всегда были как бы двое. С одной стороны, они отделяли землю от пространства, которое находилось выше. И с другой стороны, небеса означали какие-то две совершенно разные сферы. Когда, например, речь идет, мы говорим «земля» и «небо», мы говорим о том, что есть разные совершенно две сферы. Есть земная сфера и духовная, небесная сфера. Мы просто называем другую сферу, которую мы не видим, с которой мы взаимодействуем, которая отражает ангелов – и, и Бога – это небеса, это какое-то пространство, где все это от, нас, от наших глаз скрыто, но иногда проявляется. То есть таким образом евреи пытались понять все-таки, так небеса – это все-таки насколько они количественны и насколько они имеют определенные уровни. Это потому что, например, раввины высказывали догадки, на, на самом деле, что может представлять себя небеса. Некоторые равнины говорили, что это еще два неба, другие говорили, что три, третьи говорили, что пять небес – Некоторые говорили семь. Семь говорили лишь потому, что число 7 само по себе представляло для многих иудеев как совершенное число, где было это все определено по дням творения мира. То есть было 6 дней творения, а потом был седьмой день творения, где Бог как бы заканчивает весь процесс мироздания и успокаивается от своих дел, и входит в небесный покой. Поэтому 7 это шло по причине того, что семь – есть какая-то причина совершенства, либо какие-то вещи, которые олицетворяют самого Бога. Поэтому, когда мы читаем, имея такого первосвященника великого, прошедшего небеса, прежде всего речь шла в выражении или в понимании евреев о том, что это выражение используют для описания небесной скини, которая является как бы представительством Бога в которая является каким-то такой вот резиденцией, с которой приходит вот этот великий первосвященник. То есть Иисус спускается в мир и таким образом представляет небеса. То есть это не просто первосвященник, это сверхъестественный первосвященник, это совершенный первосвященник. Такого первосвященника или такого качества первосвященника еще не было в истории. Поэтому Христос это не просто человек. Поэтому здесь этот, этот момент подчеркивается. Он приходит сверху. Но, с другой стороны, мы видим еще два таких аспекта, которые э, в понимании, например, греков было вообще недостижимо, как, потому что для них божество, либо э, духовный мир был настолько отделен от человека, что Бог практически не соприкасался со своим творением. Он был как бы э, настолько отделен, и если даже какие-то проявления были, то это были через каких-то посредников, и Бог никаким образом не соприкасался со своим творением. Но мы видим, что а, в этом тексте отображена две, две очень таких великих идеи, которые показывают, что Бог не настолько далек, но очень близок к своему творению. Мы видим а, это в, в, имя, в имени Иисуса. Написано, что «имея такого первосвященника велика, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия». Вот здесь а, две категории, которые нам представлены а, в лице Иисуса Христа. Первое – это то, что Христос а, скажем, отображает человечность либо человека. Его имя отображает человечность. Он назван Иисусом, поэтому здесь присутствует такое определенное обыгрывание человеческой природы Христа. Иисус здесь представлен как подобный, вот в истории, которую мы смотрим в «Послании к Евреям» 4 главе, здесь была история связанная с Иисусом Навином, который вводит евреев в обетованную землю, который вводит их вот в это место покоя земного. И вот это Иисус Навин, Иисус... Христос, два имени, которые отображают разные, скажем так, разные функции, с одной стороны человечность, с другой стороны разное положение или разную функцию, которую они выполняют в истории. Иисус Навин выполнял историю или положение такого, что он вводил евреев в обетованную землю, вместо покоя, а Иисус изображен как тот, кто вводит всех последователей в небеса, вот в этот обетованный вечный покой. То есть два таких прообраза, которые мы все время видим, игра вот этих слов и имен, которая отображена в послании к евреям. Например, имя Иисус или Ишуя, это по-древнееврейский, а имя Иисуса это по рамейски который, в принципе, мы сейчас и используем. Поэтому все, все это показывает вот такое, как бы двойственность природы Христа. С одной стороны, Он человек, это имя, которым особым образом связано с его человеческой природой, точно совпадающей с нашей природой. У всех у нас есть имена земные, которые мы, скажем, несем в течение нашей жизни. И второе, что мы видим, это второе Его, второе его проявление, как великого первосвященника, здесь написано Иисуса Сына Божия. То есть, Сына Божия это. Ветхозаветный божественный титул, который применялся непосредственно к Богу, к божественной природе Христа. Он является и Сыном, и Он является Сыном Божиим, Сыном Бога. Поэтому это все, эти все моменты отображены в том плане, что все это не просто случайно, что и человеческая, и божественная природа Христа соединились вот в этом великом первосвященнике, который не просто пришел с небес, но соединил небесное и земное, он соединил в себе небесное и земное, как, как в своей собственной личности, так и он соединил небесное и земное, соединив, скажем, это таким образом, что вводит нас в небеса. То есть нас земных вводит в небеса и дает нам возможность соединиться с небесным или присоединиться к небесному. То есть это такой как бы проводник, либо человек, который непосредственно осуществляет работу, скажем, доставки, либо сопровождения людей в небеса. И дальше здесь автор говорит следующее: будем держаться твердо исповедание нашего. То есть, что такое держаться исповедания нашего? Вот это и есть исповедание, когда мы признаем Иисуса как Верховным первосвященником, как Того, кто вводит нас в вечный небесный покой и который является одновременно и человеком, и Богом в одном лице. То есть, вот это и есть христианское вероисповедание. Потому, потому что многие евреи готовы принять Иисуса как человека, но не готовы принимать его как Бога. Поэтому христианское вероисповедание, что из Христос есть и человек, и Бог одновременно. Это Бога-человек, который в совершенной форме явил себя в мир. Поэтому если кто-то из евреев пытается исключить из этой формулы божественность Христа, он просто не держится этого вероисповедания, которого твердо нужно держаться. Нельзя искажать Слово Божие, нельзя искажать откровений, нельзя принижать Христа, как великого первосвященника. И дальше, дальше, в 15 стихе сказано следующее, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать на немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть есть в этом аспекте определенная трогательность, определенная такая нежность и такое сопереживание, потому что мы не просто сталкиваемся с какой-то холодной, далекой личностью, которая не имеет себе представления о том, насколько нам в земной жизни тяжело следовать, какие трудности мы испытываем, что мы испытываем, когда нас преследуют. Все эти моменты для нас иногда очень, скажем так, важны, потому что если мы не понимаем, скажем, или сталкиваемся с человеком, который не понимает нашей ситуации или который не имеет такого же опыта, который мог бы нам сопереживать, то тогда это будет либо лицемерие, либо человек просто будет, скажем так, оторванный от этой реальности, в которой мы сейчас находимся. Поэтому то, что с нами происходит, оно и когда-то в истории, как написано, происходило со Христом. То есть не Христос не просто такой сторонний какой-то зритель, либо участник процесса нашего следования в земных страданиях, но мы имеем такого первосвященника, либо такого человека, который может сострадать в наших немощах, который может сопереживать нам, который точно так же, как и мы, испытывал определенные скажем так, страдания и трудности, будучи человеком. Поэтому никто не может поистине страдать другому, если сам не испытал подобные вещи. Все это вот и соединяется в таком, скажем так, понимании Христа. То есть Христос – это тот, кому можно рассказать, и тот, кто реально поймет. Потому что то, что с ним происходило в реальной жизни, оно очень ярко отображает его, скажем, переживания, связанные с его человеческой жизнью. И ничто не может выразить так глубину Евангелия, как само Писание. Потому что идея, которая вот здесь отображена в Послании к Евреям, 4 главе, она ярко еще была отображена еще там за 700 лет до того, как автор Послания к Евреям это записал. И мы просто прочитаем вместо Писания, оно, скажем, более ярко говорит само за себя даже нежели мы можем себе это представить. Исаия 53:3. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презрен, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и унижжен перед Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы иссырились. Все мы блуждали, как овсы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал у своих, как овца веден он на заклане, и как агнец перед стригущими его безгласен. Так он не отверзал У своих. От ус и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за... Преступление народа своего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он подвержен, погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. То есть Писание более, более чем красноречиво говорит о том, что было со Христом. Более чем он, как, как он, наверное, вряд ли кто мог пережить все то, что на него а, было возложено Небесным Отцом. Поэтому, когда мы говорим о Христе, это не просто... Первосвящение, которое может нам сопереживать и сочувствовать. Это тот, кто испытал и испил чашу до дна, прошел практически до, до крестной смерти, которая, которой он подвергся от людей. То есть более позорной и мучительной смерти никто еще не проходил. Поэтому Христос – это тот, кто реально понимает все, все трудности, болезни и даже смерть. Он вкусил или дошел до самой крайней ее части. Поэтому, когда человек находится даже в смертельной опасности и может молиться к Богу, «Господи, сохрани помилуй меня, мне страшно», или какие-то вещи он испытывает в жизни, вот в разных ситуациях, которые с ним могут происходить, он, он прекрасно должен вспомнить о том, что Христос вот в этом борении, например, в Гересиманском саде проходил точно такие же испытания. Ему было и страшно, и он испыта, испытывал огромный ужас, связанный с приближением крестных страданий и смерти. Все это было непосредственно Христом. Поэтому, когда Христос, наш первосвященник, может сострадать в наших немощах, то это абсолютная реальность. Он более чем кто пережил все эти страдания. Поэтому то, что с ним происходило, оно происходило для определенной цели, чтобы мы получили совершенного человека, который был совершен во всем. Не просто в безгрешной жизни, как мы читаем в этом, в этом отрывке, что он был искушен во всем, кроме греха, нет. Что он буквально, скажем, полностью испытал все переживания и трудности следования, следования за Богом. Поэтому, и, если даже на него и обрушились определенные страдания, как написано, искушен во всем, кроме греха слово искушен, это имеет определенный такой смысл, где испытать с целью отклонения, либо отвержения, либо разрушения, либо уничтожения то используется такая форма, где на объект обрушивается какое-то определенное давление. Нечто подобное давление и было со стороны общества, иудаизма на евреев-христиан, которые следовали за ним. То есть это было не просто, скажем так, среда, где просто евреи перешли в христианство, собирались в христианском собрании, и все у них было хорошо и благополучно. Нет. Люди были изгоями в своем доме, в своем обществе, в Израиле, и это было огромное гонение они фактически находились в гораздо худшей ситуации, нежели язычники. Язычники, они просто перешли в христианство, даже если у них были божества и многие вещи, но они испытывали таких трудностей, которые испытывали евреи, потому что они предали веру отцов, они отвергли иудаизм, как, как себе евреи это представляли, и таким образом были в таком определенном душевном смятении. И на них оказалось огромное гонение. И вот это давление и... Под, 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 таким давлением подвергались и, иудеи, и христиане, чтобы опять вернуться в иудаизм, опять верну, отвернуться от христианства, уйти от Христа, перестать исповедовать Христа как Сына Божия, как Мессию, как посланника небес. И вот это давление, которое, на которое оказывалось на евреев, автор послания говорит, посмотрите на Христа. На него оказывалось очень такое же давление в истории его жизни. Например, мы читаем... А Матфея 4.3, где сказано, и приступили к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. То есть вот это давление, либо искуситель, либо искушение, как здесь написано, искушен во всем, а все время оказывалось на Христа. Поэтому, когда христиане и евреи переживали все эти страдания, то Христос переживал нечто подобное. То есть он, скажем, испытывал эти трудности. Но... Смысл всех этих испытаний, скажем, по отношению к Христу, совершенно иначе выглядит. Потому что Христос выдержал испытания, не подвергнувшись греху, не согрешив ни разу. Какие бы испытания на него не обрушивались, он никогда не согрешил. То есть он был вот таким совершенным человеком и совершенным первосвященником. Он был искушен и испытан до крайней степени. 40 дней в пустыне и многие другие вещи, которые, которым подвергался Христос на протяжении всего своего служения. Поэтому, когда мы осматриваем личность Христа, который не согрешил, возникает очень много разных вопросов. То есть ошибочно было бы утверждать, что поскольку он не мог грешить, то и искушать его было не было никакого смысла. Вот так иногда люди рассуждают. Поэтому целью искушения было со всей уверенностью продемонстрировать, что он не мог согрешить. Поэтому, когда люди размышляют над этим аспектом жизни и деятельности Христа, что он был, с одной стороны, искушен, но с другой стороны, он был совершенным, то смысл всех этих искушений ставится в определенную а, зависимость. Поэтому, когда а, богослово размышляет над, над сутью доктрины о том, что мог ли или не мог Христос согрешить, то а, богослов формулирует с помощью а, двух выражений того, что с, произошло со Христом. Невозможно согрешить, возможно не грешить, не согрешить. Поэтому такое истинное понимание, что было со Христом, это он не мог согрешить. То есть он, будучи человеком, абсолютно в таком же положении, как и мы, но с той разницей, что он, какое бы воздействие на него мне было оказано с внешне, то он не мог согрешить. И с той разницей в том плане, что он был чистый изнутри. То есть у него не было вот этого бунтарского происхождения греха, как в каждом из нас от Адама передалось. То есть у нас, в отличие от Христа, всегда происходит следующее. У нас давление происходит в двух, в двух скажем так, направлениях. Давление с внешней стороны нас искушает, на нас давят и люди, и духовный мир. И с другой стороны, у нас еще внутренний первородный грех, который все время нас подвигает к греху. Он двигает нас к греху. Поэтому у нас все время возникает двоякое давление, внутреннее и внешнее. Вот с Христом было иначе. У него не было вот этого внутреннего давления по отношению к греху и склонности к греху, потому что в нем не было этого первородного греха. Но с другой стороны, у него было внешнее давление, которое он переносил и которое могло его вести в состояние, которое когда-то был введен Адам. То есть Адам тоже внутри был, изначально был создан чистым, вот как Христос совершенно, без внешнего внутреннего греха. И внешнее воздействие ввело Адама в грех. Этот в грех, скажем так, породил первородный грех. Внутренний грех, который стал основой человеческого мышления, движения в сторону растления греха и которая потом подвергся человеческий род, когда Бог произвел потоп на род человечка, потому что написано, что грех настолько сильно стал прогрессировать, что невозможно было его остановить ничем, как только потопом. То, что произошло, то есть вот это равновесие было нарушено. Поэтому по отношению к Христу мы видим совершенно другую картину. Христос искушен или испытывал внешнее давление во всем, но никогда не достиг точки греха. Поэтому ему, как первосвященнику, как великому и чистому, можно доверять и можно, скажем, доверить всю свою жизнь. Это очень важный аспект. Поэтому дальше автор послания говорит следующее, что если мы знаем это, мы должны, посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Приступаем с дерзновением к престолу благодати. Что значит дерзновение? Дерзновение – это не дерзость. Это не просто бывают дерзкие люди либо дерзкие поступки. А дерзость – это значит, нет никакого основания для того, чтобы люди это, это делали. То есть они некомпетентны, они не имеют права так делать, но люди дерзко это делают. Например, молодежь может быть что-то дерзко сделать по отношению к старшему поколению. Какие-то дерзкие вещи. То есть они не имеют права, они еще не достигли определенного возраста, они не имеют никакого статуса в мире в жизни, и при этом они делают дерзкие вещи. Но это дерзость. Но мы, когда говорим о том, что когда мы приближаемся к Богу, мы приближаемся к Богу совершенно по-другому. Не дерзко, а с дерзновением. Слово дерзновение либо оно еще переводится как свободно говорить, смело», «свободно говорить» либо говорить смело. То есть иметь какую-то определенную уверенность. То есть эта уверенность, она, скажем, не потому, что мы не имеем никакой основы по отношению к Богу. У нас наоборот. Мы приступаем к престолу благодати на основании чего-то. То есть у нас есть основа, которая дает нам возможность спокойно разговаривать с Богом или спокойно приближаться к Богу. Это основа является, основа является сам Христос. То есть мы обладаем свободой, либо свободно действуем со смелостью и приходим в само присутствие Бога только благодаря тому, что мы находимся во Христе. То есть у нас, скажем, такое фундаментальное основание. Если безбожник это делает, то у него нет основания. У него одно основание – только каяться в своих грехах, просить милости у Бога, но что-то просить, выступать в роли сына, как мы читаем это в послании к евреям, ни один безбожник не может. То есть у него нет такого основания и уверенности, потому что где где, где то, на основании чего на чем ты стоишь тогда. Поэтому наше дерзновение опирается на знание того, что Христос умер, Христос воскрес, и Христос является основанием нашим вход в присутствие Бога. В Ветхом Завете люди не могли просто войти к Богу, поэтому им нужен был вот такой первосвященник. Первосвященник, который говорил от имени народа и который выражал, скажем, такое, все эти чаяния и грехи, которые были возложены на этого первосвященника, который выступал от и их лица. Но наш первосвященник – это тот, не просто, скажем, который раз в год входит в это, в это святилище или в на протяжении какого-то короткого периода нужно попасть в это окно, как мы читаем, например, помните, была купальня Силам, которая периодически она возмущалась водой, ангел туда сходил, и кто первый туда входил, исцелялся. То есть у нас нет такого окна, в которое нам нужно входить раз в год, либо какой-то период иметь, чтобы приблизиться в присутствии Бога. Нет. У нас такое первовсечение, которое вводит нас в небеса фактически. Потому что, например, читаем в к Ефесянам, что и вы посажены на небесах. С одной стороны, мы здесь, мы реально ощущаемся на земле, мы люди. Но с другой стороны, в духовной сфере, благодаря Христу, мы уже на небесах. Это наше, скажем так, основание, скажем, думать, что нам не нужно уже куда-то входить, мы уже там. Поэтому мы и спокойно молимся Христу, мы спокойно молимся Богу на основании того, что мы понимаем, что мы все время в доступе. Понимаете? Вот что бы с нами ни происходило, мы всегда молимся Богу. И доступ нам всегда открыт. Ночью и днем – в любых переживаниях жизни, что бы с нами ни происходило, как бы мы ни следовали за Христом, какие бы трудности мы не испытывали, мы все время находимся в присутствии Отца. Всегда. И это такой благоприятный момент, который ветхозаветные евреи даже себе не могли представить, что такая возможность будет в будущем, благодаря Христу. То есть Христос является основанием того, что мы имеем такое великое преимущество, что мы все время можем молиться Отцу в любой момент. Это такое благо, которое иногда мы до конца не осознаем. Вот мы просто взяли и помолились. Мы просто взяли и попросили. Мы исповедовались, мы как-то поплакались, мы открыли свое сердце. И это благодаря тому, что уже огромная работа Христа была совершена как первосвященником в жизни для верующих. Поэтому через Христа грешные люди могут приходить в присутствие святого Бога, где они получают милость написано и благодать, а не осуждение как здесь написано, чтобы получить милость и обрести благодать. Мы ее получаем всегда и сразу. Вы понимаете? Вот всегда и сразу. Не нужно никаких моментов. Вспомните себя. В любых моментах не нужно же какое-то занять религиозное место, какую-то религиозную позу, там, преклони колени. Вот как мы иногда находимся? Мы лежим даже иногда бывает. Либо мы едем. Были там такие ситуации, где я, скажем, опасной для жизни ситуации, где я сидел просто и молился, сидел и молился. То есть, понимаете, я понимал, что Бог слышит меня. В данный момент мне нужно, скажем, никаких религиозных вещей, жертв, никакой-то религиозной особой ситуации создать, чтобы просто обратиться к Отцу за помощью. Это было настолько просто и доступно, что иногда до конца мы этот момент себе не осознаем. Поэтому мы благодаря тому, что совершил первосвященник Христос, имеем эту возможность войти в присутствие Отца, вот как та завеса, которая когда-то отделяла в храме всех, весь народ от святая святых, вот, которая олицетворяла святого Бога. Она была разодрана, и вот этот момент, скажем, вхождения святая святых был доступен для любого человека. И последнее, что здесь доказано, что обрести благодать для благовременной помощи. Слово «благовременно» оно немножко звучит для нас как для временной помощи, или какая-то помощь, которая, как здесь сказано, или как для нас, для нашего понятия, какой-то немножко непонятный аспект. То есть то ли можно получить, либо короткий какой-то момент можно получить, благовременная помощь, благовременная? Это значит, можно перевести как, как раз вовремя. Вот этот момент мы можем получить помощь, когда нужно. Понимаете? То есть, вот этот момент, он все время должен у нас присутствовать. То есть благовременно это Слово, оно в разговорной речи выражает эквивалент того, что как раз вовремя, что мы можем получить милость и обрести благодать для помощи как раз в то время, когда это необходимо, в любой момент нашей жизни. И это все благодаря тому, что Христос является нашим первосвященником. Вот вся та работа, которая сделана Христом, дала основу для вот этой благовременной или как раз вовремя помощи. Поэтому мы приходим в присутствие Божие благодаря тому, что совершил Христос. Поэтому, когда мы читаем этот отрывок, он наполнен огромным глубоким смыслом, когда небесное и земное соединилось, и благодаря Христу мы находимся в Его божественном присутствии, всегда можем уповать на Христа, всегда можем понимать, что Христос может там сопереживать, так как Он это делал, и при этом мы можем все время помнить о том, что мы можем всегда получить милость от Бога, Благость и всегда отвеченные молитвы наши, будут, молитвы наши будут услышаны. И мы благодарны Господу за эту великую милость, которую это было сделано благодаря нашему первочеченку Иисусу Христу. Аминь.